0: Abschnitt 23 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine huck helmuth Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr, Dezember. 5. Dezember. Heute haben wir der Mama einen großen Nicolo mit Blumen in der Butte gebracht und neben der Rute hing ein Zettel. Darauf hatte der Papa geschrieben, Kranksein wird bestraft als unerlaubte Handlung im Sinne des Paragraphen 7 des Mutter- und Hausfrauengesetzes. Das hat der Mama riesigen Spaß gemacht. Der Professor sagt, es geht sehr gut vorwärts und in einigen Tagen darf sie heraus. 6. Dezember Das war mir grässlich heute. Abends, wie wir aus dem Speisezimmer gehen, sagt der Papa, Gretel, du hast etwas vergessen. Und wie ich zurückkomme, so nimmt er mich an der Hand und sagt, warum sagst du denn nicht, dass du so gern allein zur Mama gehst? Das brauchst du doch nicht verheimlichen. Und da weinte ich furchtbar und sagte, »Ja, vor dir nicht, aber die Dora braucht nicht alles wissen. Hat sie es dir gesagt von neulich?« Aber das von meinen angeblichen Kopfschmerzen weiß der Papa nicht, sondern nur, dass ich so gern allein zur Mama gehen wollte. Und er war so süß und küsste mich und streichelte mich und sagte, »Du bist ein lieber Kerl, mein Hexerl, bleib nur immer so.« Aber ich riss mich schnell los, weil ich mich so genierte, dass ich doch eigentlich eine Lügerei gemacht habe.« Ohne die Dora würde ich überhaupt nie lügen. 6. Dezember Der Papa ist ein Engel. Er und ich gingen vormittags zur Mama und die Tante und die Dora nachmittags. Und weil der Papa noch ins Café gehen musste, wo er sich mit einem Bekannten verabredet hatte, so ging ich erst allein zur Mama und er kam dann nach. Die Mama fragte mich nach meinen Weihnachtswünschen, aber ich sagte ihr, ich wünsche mir nur eins, dass sie gesund wird und ewig lebt. Da war ich erst froh, dass die Dora nicht dabei war, denn das hätte ich nie herausgebracht vor ihr. Aber dann musste ich doch meine Wünsche sagen, und da wünschte ich mir Taschentücher mit Monogramm und Krone, Visitenkarten mit Edle von, eine Büchertasche, wie die meisten Mädchen in den Oberklassen sie haben, und den Roman Elisabeth Kött. Aber den letzteren bekomme ich nicht, da war die Mama ganz entsetzt und sagte Aber liebes Kind, das ist nichts für dich. Wer hat dir denn das in den Kopf gesetzt? Sicher die Ader? Das würde dir, wie ich deinen Geschmack kenne, wirklich nicht gefallen. Also darauf muss ich verzichten, aber Fahrt wäre es mir sicher nicht. 11. Dezember Heute ist die Mama wieder nach Hause gekommen. Wir haben nicht gewusst wann, nur dass sie heute bestimmt kommt. Und weil ich so froh war, dass die Mama wieder ganz gesund ist, habe ich gerade ein paar Lieder gesungen und da hat die Mama gesagt... Das ist ein gutes Vorzeichen, wenn man mit Gesang begrüßt wird. Da ärgerte sich die Dora, dass nicht sie gesungen hatte. Wir hatten alles mit Blumen garniert. 15. Dezember Ich sticke für die Mama einen Schlummerpolster und die Dora macht ein Fußbänkchen, damit sie beim Lesen recht bequem sitzt. Für den Papa haben wir eine neue Aktentasche gekauft, weil die seine schon so schäbig ist, dass wir uns schon genieren. Aber er sagt immer... Die tut's noch lange. Ich habe so lang nicht gewusst, was ich der Tante Dora geben soll und jetzt haben wir uns endlich zu einem Spitzenfischü entschlossen, denn sie hat solche Spitzensachen sehr gern. Der Heller gebe ich ein Skizzenbuch und einen weichen Bleistiftbehälter. Sie zeichnet großartig und wird sich vielleicht zur Malerin ausbilden. Der Dora ein Handtäschchen und dem Oswald ein Zigarettenetui mit Pferdekopf, denn er ist furchtbar für Rennen und Turf eingenommen. 16. Dezember. Durch die Krankheit der Mama habe ich gar keine Zeit gehabt, von der Schule etwas zu schreiben, obwohl schon manches zum Schreiben gewesen wäre. Zum Beispiel, dass der Professor W. wieder riesig freundlich tut, trotzdem er gar keine Stunde mehr bei uns hat. Und dass die meisten Mädchen das Nüsschen nicht leiden können, weil sie die Jüdinnen so bevorzugt. Das ist nämlich wirklich wahr, zum Beispiel die Franke, die doch nie etwas kann, wird wahrscheinlich lobenswert in Mathematik und Physik bekommen. Und die Weinberger darf alles tun, was sie will. Ich habe immer vorzüglich, auf jeder Schularbeit und Hausarbeit, also mir ist das egal. Aber die Verbenowitsch ärgert sich furchtbar, weil sie nicht mehr der Liebling ist, wie bei der Frau Dr. St. Und neulich war etwas sehr Unangenehmes in der Mathematikstunde. Bei einer Rechnung kam zufällig ein Drittel heraus, und da fragte das Nüsschen, wie ein Drittel als Dezimalbruch heißt. Und dann redeten wir überhaupt von den periodischen Dezimalbrüchen. Und wie sie immer die Periode sagt, so lachen ein paar Mädchen, zum Glück auch ein paar Jüdinnen, und da wird sie furchtbar wild und schreit uns grässlich an. Bei der Frau Dr. St. in der ersten haben damals auch ein paar Kinder gelacht und sie hat getan, als ob sie es gar nicht bemerkte. Und dann sagte sie auch immer, periodische Stellen. Und da denkt man wirklich nicht so an die wahre Bedeutung. Die Frau Dr. F. hat gesagt, sie wird sich bei der Frau Dr. M. beschweren über unser unpassendes Benehmen. Also alle Mädchen haben wirklich nicht gelacht. Zum Beispiel ich und Hella haben nur einen einzigen Blick gewechselt. Da haben wir uns ja ohnehin gleich verstanden. Das blöde Lachen kann ich auch nicht leiden. 20. Dezember Heute ist der Oswald gekommen. Er ist einfach gottvoll. Es ist also doch wahr, dass er schon längst einen Schnurrbart hatte und dass sie nur im Gymnasium keinen tragen dürfen. Und dass, wenn einer von einem Pensionat oder Konvikt ist, jeden Samstag der Raseur kommt und sie sich rasieren lassen müssen. Er sagte immer, im Gymnasium wird alles Männliche in einem erstickt. Gott sei Dank, dass ich kein Mann bin und nicht ins Gymnasium gehen muss. Also er hat einen wunderbaren Schnurrbart und die Hella ist ganz weg von ihm. Sie hat ihn zuerst gar nicht erkannt und ist zurückgeprallt. Erst an der Stimme hat sie ihn erkannt. Wir haben ausgerechnet, dass sie ihn seit den vorvorigen Ostern nicht mehr gesehen hat. Er hat sie zuerst Fräulein angesprochen, Aber ihre Mama hat gesagt, das ist ein Blödsinn. Na also, blödsinnig ist es gerade nicht. Einfach sehr fein. 23. Dezember Die Mama freut sich riesig, dass der Oswald da ist. Und er ist auch riesig nett. Sie bekommt von ihm eine wunderbare Gruppe aus Eisenblüte, die ein Gebirge darstellt mit einem Wald und davor ein paar Rehe wie auf einer Wiese. 25. Dezember Nur schnell ein paar Worte. Der Mama war gestern sehr gut und das lange Aufbleiben hat ihr nichts geschadet. Ich bin glücklich. Wir haben jede eine Krawattennadel mit einem Saphir und drei kleinen Brillanten bekommen. Sie sind aus Ohrgehängen von der Mama gemacht, die sie nie trägt. Aber das ist eben das Andenken, dass es von ihren Ohrringen gemacht ist. Und die Büchertasche und die Erzählungen von Stifter freuen mich auch riesig. Und die Taschentücher mit der Krone und alles andere. Und von der Hella den Ridikül mit meinem Monogramm und ebenfalls der Krone. Vom Oswald haben wir, ich und die Dora, kleine Briefbeschwerer und der Papa einen großen bekommen aus einer Erzgruppe. Wir brauchen eigentlich zwei Schreibtische, aber die hätten keinen Platz im Zimmer. Aber ich werde mir das Ecktischchen als Schreibtisch herrichten und dort alles hinstellen, was mir gehört. 27. Dezember Gestern bei Bruckner Das war wirklich gräulich. Da hat die Mama der Hella recht. Wenn man so ausschaut, macht man keine Besuche, wenn man weiß, dass noch andere Leute auch kommen. Die Hella sagte mir schon vorgestern, dass man es ihrer Cousine gräulich anmerkt, dass sie in A.U. ist. Ihre Mama hat sich auch wegen ihr schrecklich geniert und nicht wollen, dass die Emmy aufsteht. Wir waren einfach entsetzt und empört aber ihr Mann ist riesig zärtlich zu. Hübsch ist sie nicht, besonders die Würsteln unter den Augen sind ekelhaft. Viele Frauen sollen so aussehen, wenn sie sind. Sie hat ein Umstandskleid, da sieht man erst recht alles. Die Hella sagt, dass manche Frauen wunderschön werden, wenn sie in A.U. sind. Und wieder welche, die hässlich ausschauen. Hoffentlich gehöre ich zu den ersteren, falls ich überhaupt... Nein, es ist doch greulich, Auch wenn man dadurch schön wird. Wenn ich nur an die Frau von Baltner denke, wie die ausgeschaut hat heuer im Sommer und von der hat der Papa immer gesagt, sie ist bildschön. In A.U. ist überhaupt niemand schön. Wir sind dann bald nach der Jause ins Zimmer der Hella gegangen und sie sagte, lange hätte sie es nicht mehr ausgehalten, so hätte sie sich übergeben. Und da redeten wir noch so vieles, dass uns wirklich beiden beinahe schlecht wurde. Am Sonntag kommt die Emmy und ihr Mann zum Mittag zu BR und da hat mich die Hella gebeten, ich möchte sie zum Mittag zu uns einladen, sonst wird ihr übel. Also natürlich kommt sie zu uns, da braucht ihr Gott sei Dank nicht übel werden. Und dann sagte sie noch, ich möchte aber ja nicht glauben, dass sie wegen des Oswalds kommen will, sondern nur aus diesem einen Grund. Das begreife ich sehr gut und sie braucht sich überhaupt vor mir nicht zu entschuldigen. 29. Dezember Heute war die Hella zum Mittag bei uns. Sie hatte das neue, pastell Kleid an, das ihr großartig steht. Der Oswald sagte am Abend, in zwei bis drei Jahren wird die Hella eine famose Erscheinung werden. So etwas ärgert mich immer gräßlich, immer dieses werden. Der Papa der Hella sagte von mir einfach, ich bin reizend und nicht so blöd, ich werde reizend werden. Das hasse ich, dieses immer in die Zukunft reden. Übrigens war der Oswald riesig galant gegen die Hella. Und nachmittags, wie wir, ich und die Hella, miteinander über ihn redeten, wollte ich sie ein bisschen mit dem Lajosch aufziehen. Aber da wurde sie ganz rot und sagte, er ist falsch, sondersgleichen, denn seit Oktober war er ein einziges Mal an einem Sonntag bei ihnen und da mussten sie gerade ins Theater gehen. Er sagte zwar, wenn er sie nicht allein für sich haben könne, dann pfeife er auf die Besuche. Sie will nicht einsehen, dass sich darin die Größe seiner Liebe zeigt. Ich verstehe das ganz gut, aber das ist wirklich unerhört, dass der Jene nur ganz kurz nach mir gefragt hat damals. Und jetzt zu Weihnachten hätte es sich auch gehört, dass er eine Karte geschickt hätte. Aber so sind die Burschen. Für die passt wirklich das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. 30. Dezember Heute war die Frau Hofrätin Richter da, aber nur vormittags auf eine Viertelstunde. Kein Wort vom Viktor, obwohl ich deswegen eigens im Salon geblieben bin. Die Dora ließ sich nicht blicken, obwohl sie bestimmt zu Hause war. Er sieht eigentlich riesig seiner Mama gleich, auch die schöne gerade Nase und den feinen schmalen Mund. Nur ist er groß und sie sehr klein, um einen halben Kopf kleiner als die Mama. Wir möchten sie doch einmal besuchen, aber ich glaube nicht, dass wir hingehen. 31. Dezember Ich habe eigentlich keine Zeit, da heute Silvesterabend ist, aber ich muss schreiben. Heute Vormittag gehen wir, die Dora und ich, aufs Eis, da begegnen wir dem Viktor. Er wird ganz blass bis in die Lippen und grüßt und spricht uns an. Die Dora will vorbeigehen, aber er hält sie zurück und sagt, sie muß ihm eine Aussprache gewähren. Und dann geht er mit uns aufs Eis, weil sie nicht in eine Konditorei gehen wollte. Also da hatte sie ganz recht, sie wird doch nicht mit ihm in eine Konditorei gehen. Was sie geredet haben, weiß ich natürlich nicht. Aber die Dora weinte nachmittags grässlich. Und von mir hat sich der Viktor gar nicht verabschiedet. Vergessen kann er unmöglich haben, sondern entweder war ich gerade zu weit weg oder die Dora hat es nicht wollen. Wahrscheinlich das Letztere. Er tut mir wahnsinnig leid, denn er liebt sie enorm. Aber sie wird erst zur Vernunft kommen, wenn es zu spät ist. Geredet hat sie kein Wort, ich glaube auch nicht zur Mama. Nur nachmittags spielte sie lauter traurige Musik und daran merkt man sofort, wie viel es geschlagen hat. Ende von Abschnitt 23 Drittes Jahr Dezember